0: Hei og hjertelig velkommen til ny episode av Stor i tro, en grimerig podcast. Denne veken har vi med oss Elin Fagerbakke. Hun har vært med å starte opp Ungdom i oppdrag Christian Kristiansand og kvinner i nettverk, som vi gleder oss veldig til å høre hennes historie og hva hun sitter på.
1: Ja, Elin har betyttet veldig mye for mig, Jeg kan huske veldig godt fra når jeg tok DTS, disipeltreningsskole, så fortalte hun en historie som bare forandret hele livet mitt egentlig, med Gud og kristendivet mitt. Så... Jeg vil veldig anbefale til dere mennøy der ute som hører på denne podcasten å bare virkelig ta til seg dette hun har å dele, fordi hun har sin så mye erfaring og sin så mye visdom. Så dette var en väldigt spesiell podcast å spille inn. Vi spilte den på Flekkerøya. Og min glede er egentlig bare til at dere skal jo få høre hos en visdom og det hun bærer på. Så med det, så kjører vi bare episode. Elin Fagerbakke sykt gøy å få, uh, få lov til å intervjue deg her i dag på nydelige Flekkerøya. Dere i kamera her kan jo se at uh, her er det sjøet i baggrunnen, og homofiske er jo startet, så om det kommer noen uh, båter forbi eller noe sånt, så er det sannsynligvis derfor. Men, noe om homofiske. Igjen, Elin, sykt gøy at vi kan få lov til å intervjue deg her, og jeg har jo litt kjennskap til deg nå, noen år, fra jeg tok DTS for noen tre år siden, og jeg husker jo selv at... Uh, den teachingen, eller undervisningen du ga Det var noe som ga meg virkelig enderbrud I mitt trosliv Så for min eller å kunne sidde her og intervjue Det er jo bare en ære så
0: Du bor jo her, gjør du det, det?
2: Jo, det gjør jeg Vi har bodd her siden 1994 Så det er snart 30 år
0: Så ser du på deg selv som en flekke, flekkerøyning?
2: Du kan si at det er jo et nåløye å kunne titlere seg. Det jeg har jeg hørt.
0: Er det Flekkerøy-gjeng? Nei, altså, Flekkerøy-bu-buebleren.
2: Ja, jeg skulle si. Fra Flekkerøy, tror jeg bare. Okay, ja. <laughs> men, men det er klart at den har slått det røtte her, og trives veldig godt, og har blitt veldig godt tatt imot på Flekkerøy. Så sånn sett så, så kjennes det veld, veldig bra. Men sånn, i, i dypet er det en ju vendøl. Ikke ja. sant?
0: Fantastisk. Jeg gleder meg til å høre hva, hva Gud har gjort, og gjort i øynene ditt liv. Kanske du bara bare ta oss med ned til, til starten?
2: Jo, det kan vi gjøre. Altså, som jeg sa, så har jeg vokst upp i Venneslag. Det er jo ikke så langt herifra. Eh, og vokst upp i en god heim. Hadde fantastiske foreldre. Og de ledde oss veldig tidlig inn på å kunne gå på søndagsskole og var positiv til at vi var med i kristne aktiviteter. Så på den måten så er jeg jo alltid bekjent meg som en kristen. Så det er jeg veldig takknemlig for at jeg på en måte kunnet, ja, kan si det. Men så når jeg kom i 10-årene da, så, <coughs> så oppstod det egentlig en, en lengsel etter noe mer på en måte, uten at jeg helt visste hva det var. Eh, og det var jo litt sånn krevans i ungdomsmiljøet, for vi var jo, ja, vi hadde jo lyst til å prøve grenser, og vi gikk i med forskjellige folk, og litt forskjellig miljø, så på samtid som var med i frikirka og var i ungdomskor og var aktive, så var det jo masse udeliv ude og, og traf gutter, det var jo litt spennende sted, og så var det en del av de som ikke var kristne, og så, så opplevde jo det at flere og flere da kanskje som virkelig hadde vært aktive og sånn, de kutta det ut og begynte å leve et annerledes liv da. Og da, det gjaldt jo veldig mye i den tiden, ikke sant, i forhold til drikking og sex. Og, og de tingene der som gjorde at mange da fikk jo dårlig liksom samvittighet, eh, og sklei, liksom sagt, men sikkert bare bort ifra troen da. Ja. Um, og så tenker jeg, hvorfor gjorde ikke jeg det? Hvorfor uh, holdt jeg fast? Og da har jeg tenkt på at, at det er forbund fra foreldre, og hadde jo kristne besteforeldre også, jeg husker bestemor på mamas side og vi var jo ofte og var på besøk der på gården og. Og hun alltid når vi var der så så bra for oss. Så det har jeg tenkt jättekonstant, ja, kanskje det var det som gjorde at at ikke en gamla eh, bare ut på.
1: Ja, det har vært vekkelse på Vigeland Og det, jeg hørte det godt mye igjen Det der bønnebarn, og bønnebarn. Jeg tenker jo sånn, hvordan gikk det på denne måten Men jeg er jo veldig takknemlig selv for det Og da husker jeg jo ofte bestefar Han satt oppe hver morgen klokka seks Og bar for meg og alle barnebarnene sine må jo, Man tenker jo det er kraftig bønn Og jeg ser jo ofte Det er sånn som du har jo vært et resultat Av bønnebarn da, egentlig
2: Ja, ja jeg, tror. <coughs> jeg tror det fasjønlig For jeg var ikke som typisk <laughs> jeg var litt, litt trampete, mm. og det var ikke noe sånn typisk uh, Jeg følte ikke helt kanskje jeg passet inn heller i de kristne fromme jenterne og sånn. Det har alltid vært litt røff og litt, litt røffe og. Men akkurat det, det satt faste, altså. Nei, jeg kan ikke gå bort ifra Jesus, liksom. Mm.
0: Jeg føler, føler bak mange vittnesbørd. Så med vi starter jo på en måte der vi begynner se ting, mm. men ofte så så er det så mange mange bønner på bak Det er så mange bønner ja. så mange som ligger bag det så her vitnesbyrd mm. om folk så kommer til Jesus og mm. tenker å, jeg plutselig så følte bare jeg en på hunger på Gud. Ja. Ah, ja, det er, kanskje, det er kanskje 200 timer med bønne på motsatt. Ja. Sant.
2: Og visst vet du ikke sant? så det er veldig, veldig stort egentlig det så det kan jo oppmuntre jeg håper til de som ser og som ber for de som de er glade i rundt seg, mm. at den skal ikke tulle eller se smått på det da. Mm. At det faktisk virker og, og har en betydning i den ordentlige verdenen av at den blir bedt for og, og at på uf, uforklarlig vis eh, så, så blir en stående da.
0: Så du holdt på, på denne lengselen i ungdomstiden?
2: Jeg gjorde det, så det kan jeg si der veldig mange venn innen da egentlig bort så, så tenkte jeg og så hadde jeg liksom et sterkt sånn der følelse av at jeg, jeg trodde på to utganger livet også. så jeg, tror liksom, jeg har fått med meg liksom at det finns et evig liv sammen med Jesus og så finns det et evig liv uten Gud og i fortabelse så det var jo en veldig sånn selv om jeg hadde ikke, jeg føler ikke at jeg vokste opp hverken i menighet eller med foreldre som var liksom som skrømte meg men det, det satt som en sånn som hade det inne med vil jag på rätt sida. Den dagen är då liksom. så det tror jag var det var ju nog som, som holdt hållt hållt med inne och så ett vart som jag blev 16, 15 eller 16, 17 da, så 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 steg den där känslan att åh oh, det måste vara nog mer liksom. Och så slede jag ju väldigt mer frälsningsvisad eh min känsla av frälsningsvisad var väldigt baserad på om jeg følte jeg hadde jo hatt, oppført meg fint. Om jeg følte jeg hadde i bibellesning, i bønn, vært snill, ikke sant? Så, så jeg hadde en sånn, jeg ler jo litt av det nå, da, vet du? men jeg husker jeg hadde et litt sånn stort sølvkors som jeg med. Og hvis jeg følte liksom at har hadde vært greit, så gikk jeg med det på meg. <laughs> Og når jeg ikke følte det gikk noe greit, så, måtte, så tok jeg det av. For da var jeg liksom flau for å bekjenne meg som en kristen. Så det var en merkelig grej, så det kan jo sier noe kanskje om at, uh, at uh, ikke jeg helt forstått uh, Guds kjærlighet og nåden i evangeliet da. Mm. Ikke sant i forhold til at vi er faktiskt tilgitt, og at uh, jeg kan ikke legge noe til på min egen frelse, liksom.
0: Ja, hva var det dette endret seg da? <hør>
2: altså, var, da var jeg faktisk 17 år, og da gikk jeg faktisk en god del alene for det jeg syntes det ble veldig vanskelig å være sammen med så mange som levde så annerledes. Men så var det noen mennesker som jeg så noe i, liksom. så jeg tenkte, hva er det du har som ikke jeg har? Så jeg liksom, liksom se det i blikket på det, eller i ja, formidlinger de hadde. Mm. Og så skulle jeg være en som sånn bibelhelge i, i frikirka i Vennesla, og da var jeg 17,5, det var på høsten i november, husker jeg. Og så gikk jeg der, og jeg gikk alene, og det var jo helst voksne folk, og jeg tror jeg var den eneste ungdommen Men der gikk en inn, og det var liksom denne tørsten som trakk meg da. Og da var det jo undervisning, og så var det jo lovsang. Det var jo egentlig på et litt sånn med lovsang, ikke sant? Så det var litt nytt da. Men mens jeg bare egentlig satt og hørte på undervisningen der, så skjedde det noe i hjertet mitt og det var, som du tenker etter, kanskje tenker jeg, det var et kjærlighetsmøte med Jesus, altså. Så da, jeg pleier å prøve, jeg skal prøve å forklare det, men det var, føltes liksom, litt sånn at, ok, jeg hadde innlagt vann, men Jesus skrudde kranen opp, på en måte. Sånn føltes, da hadde jeg vært kristne, og er sikker på at jeg var en kristne, men altså, jeg ble åndstøtt, ble fylt av den hellige ånd, som bare gjorde at når jeg husker jeg gikk ut av møtet den kvelden, så så bare kom disse herre, denne setningen, «Elsker deg, jeg synes jeg elsker deg, Jesus». Og jeg, jeg tenkte, Då «Kom det fra?» Liksom sånn, for det var så tydelig innenfra, tenkte jeg, «Åh, oh, det kom jo fra hjertet mitt!» Liksom sånn. Og det var en sånn helt uforklarlig gjennombrud for mig i mitt kristen liv, altså.
0: Altså etter det så har det aldri, aldri vært det samme, egentlig.
2: Aldri vært det samme etterpå. Ja, ja du sa
1: jo det der med, med frelsesvisshet. Mm. Og det har kanske kanskje aldri sagt det til deg, men jeg husker selv, jeg sleide jo, jeg, sled, jeg sled med det å tenke jeg var frelst, men det å tenke var tilgitt. Jeg husker jeg skammer meg så mye, det var kanskje det som tyngte mest for mitt kristne liv, det var at jeg hadde så mye skam. Mm. Eh, og da husker jeg du sa på min DTS, da, i din uke der, så sa du at, hvis du er så kokkig, og da var jeg klar med, hun sånn, skal ikke kalle meg kokkig i hvert fall. Ja, selvgod, selvsikker da. Så sa du til alle, jeg følte du snakket kun til meg, så, hvis du er så selvsikker, at du tror at din synd er for sterk for korset, ja. da har du stor tro på hvor god du er til å synde deg, ikke sant? Da er, da, da er du kokkig, altså. Og jeg husker, når du sa det, og det, jeg vet jeg har sagt det til deg, men det, det husker jeg var som en... 40 kilos ryggsekter da med siden den dag, så har jeg faktisk aldri kjent på den skammen siden, egentlig. Det er deilig. Ja, det er fantastisk, og det er jo det litt du snakker om, den der gjennombrudden du fikk, ja. jeg da, men ja. jeg tror det at du fikk den gjennombrudden ja. selv, ja. har gjort at jeg kunne få den gjennombrudden, ja, og bra. sikkert hundrevis flere.
2: Ja, det er godt å høre. Mm. Ja, det var det største for meg jo den kvelden da, den følelsen av å være tilgitt. Så jeg føler vel kanskje for første gang jeg virkelig i dypere hjerte forstod at Jesus tog meg med rått og på en måte. Mm. Alt var jeg var. Hele pakka. Det var jeg tilgitt, ikke sant? Ja. Det en fantastisk følelse. Så jeg husker, jeg kjørte jo moped. Så det er mopedturen hjemme der, altså, jeg kunne være nesten Philips Erlangen, altså. Jeg, jeg, var jeg, var, jeg var så lett og fornøyd, vet du. Og var en helt fantastisk uh, opplevelse at som liksom, så, så var hjertet egentlig helt greben av hva Jesus hadde gjort for mig. Så det var et mirakel for mig faktisk.
0: Møte med Jesus, det endret jo sikkert noe med måten du levde livet ditt etterpå.
2: Ja, det gjorde jo det. Det var, det var liksom sånn uh, sjelsettende, føler jeg, og, <tøk> som jeg sa tidligere, så var det jo uh, veldig mye følelse rundt det her med og kan jeg bere nok, lese nok, og uh, prøvde jo å be, og sovne midt i fadet vår, og mm. med Bibelen på pude, og hadde sovnet midt i ett kapitel og det var liksom veldig tid. Det, det var mer en sånn mm. en måting, enn et... Nå drar vi inn i meg, på en måte. Men etter den kvelden, så, så kunne jeg jo nesten ikke få nok. Mm. Så jeg kunne jo siddet og lese og lese. Og, og, og Bibelen ble plutselig levende, liksom. Plutselig var det liv, det var ikke bare ord, selv om jeg hadde fått noen gode ord før, men det var ikke som det var fullt liv, altså, i Guds ord. Og bønn ble jo en glede. Særlig. Jeg var ju på bønnemød med gamle folk, vet du. Og det var en sånn litt, egentlig en liten vekkelse da i frikirka der, så vi hadde jo bønnemødet til ett og to, vet du. Jeg ja. med følte jo at de var gamle da, så skal vi ikke si det, men de var sikkert ikke mer enn 45. <høy> <høy> og 70, noen var 70 så, så det er så, vet du, men det var i hvert fall alene ungdom. Jeg synes det var helt topp, altså. Og så var det jo lite med med fremtidstanke, jeg hadde jo egentlig bestemt meg for å gå politiskole eller militære da, på, på å ta forsvar også uten meg som gymlærer, jeg var veldig aktiv i sport, eh, og plutselig så tenkte jeg, nei, jeg hadde egentlig bare lyst til fulltid, liksom. Så det ble jo lagt veldig ned, og fikk en veldig vittnetrang. Jeg vittnet på hvert møte, tror jeg. <laughs> så de var veldig snille med meg da, men jeg måtte jo få noe ut. Det var helt sånn eh, krakilsk og kanskje liten, som spyr til å få kynnetjeneste der da.
0: Ja, så ønsket gikk til å være fulltidig misjon, eller å ja, for jobbe Guds for Guds Jesus da. da? Ja, ja.
1: Mm. Absolutt. Ja, og da gikk
2: ja, så var det heldigvis noen, som, noen av de som var noen år eldre med, som hadde vært på en trøa, ungdom i oppdrag. Og de så jo hvor det bar henne, så de sa, vi tror egentlig ungdom i oppdrag kunne passe for det. Ja. <laughs> så, og jeg visste jo ikke noen ting om det, og det folk, ja. Så tenkte jeg, ja, jeg hørte jo på det. Da jeg var i Bibelgruppen med de da, de tok, de tok hånden om meg. Og så reiste jeg opp til Grimrud og etter videregående. Og da var det jo ni månedstede til Esther, og det var jo helt alldeles fantastisk for meg.
1: Ja. Og til de som ikke vet hva DTS er, så er det jo Disippeltreningsskole. Det minner jo om Bibelskole, egentlig. Ja. Det er ungdom i oppdrag mm. uh, ting. Og det er jo kanskje mer fokus på disippelgjøring, og det å nå ut, mm. bli først. Uh, know God and make him known, altså kjenn mm. Gud, og så gjør han kjent. Ja. Uh, til, til alle som ikke vet hva det
2: er. Jo, men det er jo viktig, viktig det, og det, er jo en, det var jo litt... Uh, kan si, kanskje en, enda mer, spesielt i den tiden, på en måte at det var så fokus på praksis, som vi hadde jo, altså vi har kjørt jo ni, ni måneder, så det var jo et vanlig skoleår, eh, men du hadde jo en kjempe dynamikk mellom undervisning og praksis både i Norge og i utlandet. Så, um, så det var jo som å komme hjem for meg, altså, å kunne sitte der, vet du, og mange ungdommer som, var liggetemt <laughs> och massor god viktig undervisning og på samt tid fick lov att praktisera det såni i och uta av centret det var det det betydde helt obeskrivligt mycket för mig.
0: Ja. Hur var det så skedde på DT-en och upplevde du någ någva
2: Ja, väldigt. Vet du, jag har följt ju att nesten ble jeg tatt inn i en sånn rakett på en måte inni meg, for det var alt stemte, vet du. Og Gud ord, som jeg på en måte så ting, Gud, Gud som far for eksempel, Guds fars hjerte, det var, jeg kan ikke allerede huske at den hadde hørt undervisning på det. har med hel ugen på Guds fars hjerte, og bare, uh. og så var det en rellbredelse, jeg husker, det var liksom i, når jeg ble åndstøpt da, så var det ikke så veldig populært det, i min sammenheng. Mm. Å bli, onstøpt. Og når det gavi og lovsang, det var jo absoluttne ble jo et problembarn i menigheten faktisk. Så det var litt, og det ble veldig vanskelig for meg å forstå for endelig hadde jeg jo sett Jesus. Endelig hadde endelig var det godt å be og lese. Og så var det så mye motstand på det. Og det gjorde at det kverner veldig mye opp i hodet mitt. Eh og når jeg kom til Krim så var det nok ganske sån jeg hadde gått opp mange spor i sinnet mitt, som bare gikk og gikk og gikk og gikk, som gjorde at jeg var veldig glad i hjertet mitt, og var supertent, men var veldig urolig i sinnet mitt, for jeg klarte ikke å liksom, få ting til å henge sammen. Eh, og da husker jeg det hadde som var på besøk, da, som snakket om dette med innre, innre legedom, og snakket om sjelen og tankene. Og, då, og han var en del profetiske også. Så han la hendene på meg, og så sa han, jeg, og det var jo så langt tilbake at kalte, det var kassette, for de som ikke vet hva det er, det er jo nesten, jeg har ikke etter lydbånd, kan du si jo, men før så det. Men i alle fall så, så sa han, jeg, ser, jeg hører seks kassetter som går i siden ditt, som bare går om igjen, og om igjen, og om igjen. Når du har spilt ut, så bare setter du på, på start. Og jeg kjente meg så sykt igjen i det, for jeg hadde gått opp disse her mønstrene i hodet mitt, og kom i hodet av det heller, vet du. Jeg våkna det lar meg meg, det tenkte på det. Og så sa han, ja, og så barn han for meg. Og så bare var det som alt sammen bare blitt tatt ut av hodet mitt, liksom, av det der kjøret. Så jeg husker jeg sprang opp på bønnemødet, det var bønnerom oppe på i andre etasje der, da på Grimerud. Og så gikk jeg opp, og da kjente jeg, og var det i god stund siden jeg hadde liksom fred både i hjertet og i hodet på samme tid.
0: Altså, hvis du kjenner det, det er liksom kvern i hovedet, at det alltid er noe, og så, åh, jeg lengter, det kan ikke bare bli frihet i ja. hovedet. Hvordan, hvordan er det raskeste vei dit?
2: <laughs> Nei, for meg så var det jo veldig fint å, å bli bedt for, det var jo overnaturlig at han så det jeg ikke sagt da. Men det er klart at hvis den har kristent fellesskap, og hva sier du, jeg strever så med tankekjør på det eller det område. så be sammen. Og, og, og på en få Guds ord og sannhet in, og, og altså, be om Guds fred inn der som det har blitt urolig, det har jeg opplevd mange ganger etterpå. Um, så det synes jeg er en fantastisk måte å, å, å gjøre det på alt jeg prøver si. men det er det å få ikke minst bare snakke om det, og så be inn Guds fred i det. Det har jeg veldig, veldig god erfaring med, altså. Ta en hver tank til fang under lyd i den mot Kristus, står det. Så det er noe med det at det var masse løgntanker, masse stress som hadde kom opp i mitt hodet, men det hang seg liksom fast, så kom ikke løs i egen kraft, og trengte at Jesus skrev inn i det. Og det tänker jeg mange unge, voksne for den saks skyld, som slider med mye tankekjør. Så det å kunne, det står i første, det andre petersbredet står at han, vi har nå ventet om til han som er eh, hyrde og tilsynsmann for vår sjel. Og sjelen er jo tanke, vilje, følelse, det innre liv på en måte og tenk at Jesus er hyrde for våre tanker, for våre følelser, for vår samvittighet, for vår vilje. Og det har, det har liksom bært med meg noe av dette som jeg fikk år Grimrud, det året på Grimerud, det ga et enorm fundament altså, på å leve på, rett og slett. Um, så det kan jo være en anbefaling for unge mennesker å ta en DTS, faktisk. Altså,
0: dette, dette med å har Ta tanker til fange, og egentlig styre litt sinnet sitt mm. eller å ja. skille løgn og sannhet ja. og uro og fred. Mm. Det har vært noe som har blært med deg resten av livet og etterpå.
2: Jo, det vet du veldig, og <coughs> det har betytt mye for meg i mitt eget liv, å kunne på en måte, hvis en tenker at en har en slags loddesnod på hvordan det kan være, at en kan justere det in inn, inn mot at Jesus faktisk kan bryr sig om det som skjer på innsida. Og er det ting som henger seg opp, det kan syn synd som henger fast, og som ser i sin, ikke sant? Eller andre ting, så går det anrettset å bryte de der mønstrene, eh, og oppleve at Jesus skriver inn i det. Og så har vi jo med mennesker hele i 40 år, <laughs> og er jo som har levd veldig stygt og veldig hardt, og mange som har opplevd mye stygt og hardt. Og hva det gjør i sinne og i det innre livet, så har vi sett, eh, altså der som psykolog terapeuter inte räcker in där har jesus räckt i något människa hur ska en ung gänte och tror har du varit hos sex psykologer och terapeuter och uppgitta hele det sociala hälsoväsendet åt på sig och kom kom in och var missbruk tig sån sexuell missbruk misshandla föräldrar vi brukade blev överförd till si som skulle liksom ta vara på og ble misshandlad igen og kom som, og begynte tidlig, tror det var en 12-13, og begynte med rus, og prostituerte sig og hadde jo liksom bare en ekstremt dårlig, dårlig odds, kan du si, på livet. Kom på Shalam der og var skikkelig rampet med med ho fant tona veldig godt. Da mm. ble jeg veldig glad i henne. Um, så hun gikk vel par år der på den kaféen jeg jobbet da. Og så til slutt så sa hun det, eller jeg spurte, du, du kunne ikke tenkt bli kristen, du har vigtet seg. Hvorfor mm. har jeg hvertfall for lov til be for det? Ok, så hvis du ber for meg å kjenne noe, så ska ta modet Jesus hör <laughs> jag det ju prestation så det getvist ett vi dag hur all vi borde slost för gäj jag sa att det snackat har massetid så han sa okej okay, var du og kädde nog så skal ska ta modet Jesus nu det 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 är din chans nu med drop nej jag gick så här nog jag bru så nej det som är så att det är robad och vet du jag kent som sagt det var spänningen inne i blodene og øynene i alle mine fromhed og så bedre jeg så ser jeg opp, så ser jeg bare, hun sier det helt stiv i blikket så Elin. <laughs> Elin. <laughs> jeg, Elin! helt varm i hele kroppen <laughs> så, å halleluja, inni meg, ikke sant? Eh, så der tok hun imot Jesus da, da var hun 18 år og fantastisk altså og hun, som sagt, hadde jo vært gitt opp av alle men jeg er ferdig uddannet barnehagelærer, to gutter, gift, fungerer, wow. eh, er en kjemperessurs i helsevesenet, og er ute og har foredrag og profisielle ting, og Gud har bare reist opp, og det kunne ingen menneske gjøre. Mm. Så jeg har veldig tro på det, når Jesus får lov til å komme inn i menneskets sinn og, og liv, og forvandles innifra på, på alle vis.
0: Fantastisk. Mm. Så dette var en av de store gjennombrudder for deg på, på DTS-en?
2: Ja, det var, det var jo veldig viktig, for det, det var ganske tidlig i skolen også, så hadde jo jeg gikk jo med Freds inn i resten av, <laughs> resten av skolen. Så, og så var det jo selvfølgelig, altså det var egentlig bare, det var egentlig en utrolig reise for meg hele skolen. Jeg tror egentlig den der følelsen hadde kommet inn, det var nesten som å bli satt in i drivhuset, ikke sant? Jeg hadde opplevet bare så mye på innsida, og det spruta jo altså, liv. Men hvordan skulle hun håndtere det? det? var den eneste ungdommen, og det var litt motstand på at hun hadde det. Og det å komme inn i en sånn trygg setting, hvor hun, hvor hun var normal, <går> og hvor hun bare fikk masse god mad på det som Jesus hadde gjort, og fikk lov til å få udøv noe av dette her, for hun fikk jo sløft til å fortelle til alle. Så hun fikk lov til å praktisere. Mm. Så hele, den, hele det året var en um, en opplevelse av å bli plantet i et rivhus, det synes jeg, og bare fikk masse van og næring. Så det var mange ting, med bare hele opplevelsen av å bli befestet i det som jeg har opplevd var helt rått, altså
1: og ja, så dette ga deg det fundamentet for et videre liv, der du har vært aktiv i misjon, nesten alle årene siden ja. så ja, hvor, hvor utfordret dette seg videre da?
2: Ja, så da eh, hadde jeg veldig lyst til å reise ut i misjonen men da hadde jeg jo treffet geir, ikke sant? Så da var det jo det en greie det gjør da, for jeg måtte jo hjem igjen men jeg fikk lov til å reise til Filippinerne det var jo veldig spennende, vi var tre jenter som reste sammen ned til, til Manila, og så delte vi oss i tre, og reiste til hver vår by eh, etterpå. Så det var jo litt sånn spennstig å oppdrag på en måte, var jo bare 20 år. Ja. Og, og var i 14 dager sammen på Filipina, så tok, tok jeg tog opp til Baggio, som det heter, alene, og skulle bare møte i den byen der. Men det var jo en fantastisk uh, erfaring, vet du, å bare bo der med folk, og ut i landsbyet, og folk ble jo frelst. Og, og jeg var jo ikke noe god engelsk, så jeg fikk jo prøvd med på det, for da var jo den eneste nordmann der oppe, og gikk jeg synes, så drømte jeg på engelsk, det var jo godt. Men <laughs> blev ble utfordret til være på high school og undervise, ikke sant? Og, men der rød så vi jo mye av Guds rikes kraft, altså, til... Husker jeg en gutt, for eksempel, han var, han, han het Rikard, veldig skjønn og fin gutt. Og så var det en dag, som Bagu er en sånn by som ligger for så vidt, altså det er mange fra de små landsbyene som kommer ned der, så de forskjellige stammerne hadde brosatt seg rundt, rundt byen, så reiste vi ut og flere dag i Uga til de forskjellige grupperne, da, kan du si. Eh, og så kom vi opp i, i landsbyen der han med Rikard bodde da. Så plutselig så ser vi så ser vi han med en liten baby på, på hofta, og så er han kledd seg i kvinneklær. Og det han visste ikke at vi kom da, vet du. Så då hadde det vist at han var eh, transfusett egentlig, så at han mm. følte seg som en jente. Hvor, hvor gammel var han her? Nej, han var runt uh, type, kanskje han var 18-20 år eller sånn. Ja. Så han var jo en ung, ung mann. Mm. Og så ble det jo så sånn at han kom i prat om det da, for han ble jo litt atterert at vi kom, og at han ikke hadde sagt noe om det, til lederen der nede i menigheten og sånn. Fikk en veldig fin prat, og så sa han at han ønsket å bli bedt for det. Og at han ikke egentlig ønsket å ha det sånn. Så vi fikk lov til be for han der, og det var greit, og vi reiste tilbake igjen. Og så gikk det litt tid, så kom han, og så sier han, nå kjenner jeg helt som en man sa ja. han. Så han opplevde et under på det.
0: Det var ditt første møte med mission ut?
2: Ja, det var jo, du kan si, var jo der et halvt år, så det var første misjonsturen sånn. Eh, vi hadde jo vært i Amsterdam på Outreach, og vært i Red Light Distrikt, og opplevde eh, og se orden disse prostituerte levde där och massegaden var mycket väldigt drama i den tiden är på det sättet så det var några som vi satt upp i Amsterdam i centrum där och eh så det var det var, så, sånn den missionserfarenhet men det var den första vad ska säga si, hur lång var jag var, var ute ett halvt år men det var mange intryck der ute som på något mode gjorde nog med hjärtet mitt alltså
1: det med drama, det er en interessant måte å, å vise visa frelseshistorien mm. eller vad som helst som här och med där Daniel vi har ju eh, våra erfarenheter med det vi uppe i fjällarna i Mexiko. Ja. Då hade vi en sån kan jag säga everything shit där vi bara så såg vi visa synd och dessa tingarna ja. och Jesus frelse Og det är ju Ja. ja. intressant kan ett dramasyke så ja. dumt det så ut av det kan faktiskt folk kan bli jo skickligt berörda i
2: alla fall. det, ja, ja. det visuella går in oavsett kultur och språk och så det er jo utrolig effektivt. Mm. Mm.
1: Og det så dere mye frukter der nede? Da. Ja, det, vi hadde jo noe,
2: noe, ja, vi hadde noe som kalltes Toymaker og en sann, og det var jo et norsk team fra Grimrud, og de reiste mange, i mange land og nasjoner. Det var, helt, det var et litt langt, ordentlig stykke. Men det møtte jo virkelig folk, altså. Mm. Mm. Så det var veldig, veldig så misjonen ble jo liksom, misjonen er liksom alltid lukket på en efter den måte, fornyelsen, så, så har det vært viktig å engasjere seg i visjon.
0: Hvordan var det? For du nevnte jo at du trapp geir også på den tiden. Også, mm. Og så då du jo to ting i forholde deg til. <laughs> jeg det, vet du.
2: Så, så du kan si, det så var fint, var jo at vi hadde en felles mål om å gå Guds vei, ikke sant? Så vi var jo bare sammen da jeg var der nede. Så, så, men jeg, jeg, jeg tror jo hvis de ikke hadde hatt følge, så hadde det blitt... Ja, jeg grein at jeg reiste i profilpinen. Ja, jeg gjorde det. Så, sånn sett, ikke sant? Men, men jeg visste jo at jeg kom hjem, og vi fortsatt i forhold der begge to var, gikk den veien, kan du si, på på missionssiden, og ønsket å være, ja, være leder. Så, så det gikk bra.
1: Så det, det er et tips for hvis man har missionskall, finne noen med et annet missionskall, kanskje?
2: Ja, jeg tenker at det, det er jo veldig bra det, for det egentlig, jeg ville ha følt det veldig konfliktfylt med den erfaringen jeg hadde, hvis jeg da hadde hukket opp med en man som, som rett og slett ikke hadde noe interesse for det. Det hadde vært, det hadde vært killing for meg, altså. Det hadde jeg likt kjempedårlig. Så tänker tenker det å finne en partner som er villig til oss sammen, for det, to skal jo bli en på, på en måte når det gjelder liksom store valg, da, ikke sant? at den har det om at den faktisk begge to har lyst til og vil gå Guds vei med livet så kan jo det se veldig forskjellig uditekt på men at begge to kjenner at de får leve sin vei på en måte og at den er forenlig med var to det tror jeg jo er kjempe, kjempefint
0: Så du fant Geir, en som rett og slett kunne holde og følge med deg i misjonskallet og i det tempoet du er i ja, det var God.
2: det. Jeg vet som to følge med hvem. <laughs> Han var jo staben, så, så, var, så vi fant hverandre på, på Bibelskolen, så det var väldigt fint. Så vi, vi sikret seg jo på det, og vet du, tror det betydde mye for gøyere, og det betydde mye for meg at vi var villige til å, til å gå sammen på en måte i, i Guds plan. Men um, det tok det litt annen vei da, ikke sant? Enn vi hadde tenkt, som jeg nevnte tidligere, så... Så var vi liksom så innstillt på å reise ut i misjonen og være fulltidsmisjonære. Uh, uh, så vi oss jo, forberedte oss jo på det med å tenke at vi skal være uten gjeld, og vi skal, vi skal uh, ikke ha noe vedheng. Mm. Uh, og så opplevde vi jo at Gud kalte oss til å starte en disippeltreningsskole, en bibelskole via ungdom i oppdrag, i Kristiansand. Og det ble jo veldig motsatt, vet du, for vi følte jo det var så mye kristent her nede, de ser jo at liksom når organister, vet du, så er alt samlet i, i, i bunnen der. Bibelbelt, ja, så det var nesten litt sånn mobbaktig, vet du, at med bibelbelt og så mange Kristen hvorfor er det så mange der, og men plutselig så skjedde det noe i begge... Vi sa det egentlig på en kinerestaurant i byen og bare hadde middag, og så begynte det her tankene å komme. Ja, hva, hva med det potensial da? Hvorfor har Gud velsignet Sørland med så mye folk? Og så mye ungdommer som er frelst da? Og, og så ble det tenkt en gnist på dette her med ja, men tenk på det potensialemisjon da. Mm. Å utruste og disipliggjøre og, og se ungdommet møte Jesus eh, som virkelig... Ja, som kan bli et stort potensial.
1: For Kristiansand er vel det som... He, eller, første misjonæren ut uh, Norge var ikke det fra Kristiansand til Kina. Eller var det første missionären i Kina var fra Kristiansand, er det ikke sånn? Ja,
2: det? det tror jeg det stemmer. Ja, det, stemmer. Mm. Så, det Så det er et misjonskall Ja, det er jo det, og øya vi sitter på her har jo varit helt rå på missionssatsing uh, og lugget høyest på mange, mange, mange nivå, holdt på å si. Så det... Det, det, vi har jo vært kjent for å sende mye misjonære og har hatt en sterk misjonsfokus og samlet inn kolossalt med penger til mission. Mm. så det er jo en sterk eh, sterk hva skal jeg si, sterk, eller dybe røtte på, på det så det tente hjertet vårt helt i eh, hundre vil jeg si. <laughs> så måtte vi jo få gå fra ledelsen i ungdomsoppdrag så var Alfa Margrethe og Magnus som leder og så vi ringte til de og de kjente jo veldig på det. Så sa de at da ønsket jeg at dere kom opp til Grimerud, som er jo hovedsenter i ungdomoppdrag eh, i Norge. Og så ledde DTS-en, at vi skulle lede DTS-en der opp i år, før vi fikk starte her nede da. Så der var vi i 89-90 på Grimerud, for å på en måte få litt trening. Eh, og så startet vi på, i Kristiansand, eller litt nord her, i 1990 med første skolen.
1: Hm. Og da, da var det ingen bygg, det var ingen... Ja, hvordan fikk dere tag i en plass å være?
2: Ja? ja, vi begynte jo leidevett og tenkte hvor i verden kan vi være, så vi endte opp på et uh, gammelt leirsted oppe i Birkenes, fem mil fra Køsensand, eller fra Flekkerøy. Og, og så... Og det var kjempe nedslitt. Møble og gardiner og alt, det var liksom bare utbrukt. Men vi var jo bare full av inspiration, mod, så vi renoverte hele lærestedet, malte alt, Oi. kjøpte nye møbler, innredda, sydde til og med sengetepp og pudet til sengene, <laughs> og vi omgjorde ved bua til soverom, og ja, vi stod på der ganske sånn kraftig noen måneder og fikk lei det da, og mod at vi pusset opp då ikke sant? Så jeg tror vi betalte leie ved opppussingspengene og sånn. Og begynte da på høsten 1990. Med, jeg husker ikke helt det var det 15-17 studenter første året. Eh, og opplevde jo altså bare Guds velsignelse over de skolene og livsforvandlende liv. Da hadde jeg jo fått med flere av disse som hadde vært på kjøret og bare så hvordan Gud reste de opp. Plus ungdommer som kom fra helt vanlige, eh, helt vanlige, skal jeg si, baggrunner, eh, så det ble veldig, veldig sterkt, altså. Og skolen fikk jo godt rykte på seg, så etter tre år så var vi helt sprengt der oppe, så da måtte vi på leid igjen. Hvor skal vi være inne? Og det er ikke så lett. Men det ordnet seg veldig bra. Vi fikk leid Skottvik Camping, så det var jo litt spesielt at det, at det ordnet seg, men det var en kristen leder der, og han... Han åpnet opp campingen for oss, og da fikk vi liksom anledning til å være flere studenter, så jeg tror vi var en 40-50 studenter der på, um, på Skortvig. Men da måtte vi jo flytte inn på høsten, og så ut igjen til, til nytter før vi reiste ut på Outreach. Og det var jo, vi kjente liksom at det var, ja, vi var egentlig helt åpen for det, men det var jo litt sånn tung vint, ha. En, vi begynte å kjenne behovet for å ha et center som var vårt på en måte.
3: Mm.
2: Uh, og så begynte vi å leie det igjen da, og da dukket Sjerg og Seimen opp på flekkerøya. Vi var ute og så, vi hörte att Blockos hade gått konkurs och at det var köpt upp det hela neendomen av förretningsfolk. Så vi var ju det så och kände ju bara wow. Här ah, detta hade Helt, helt, hva Max sier sånn.
1: Og det er jo en jubel. Den ja, det er jo en jubel, virkelig. Soloppganger der, ja. og utsikter, panorama, utsikten over sjøen, ja, ja, ja. og det fyrhuset der ute, det var helt nydelig. Ja, det var
2: absolutt nydelig, vet du. Og vi kjente jo så i magen, dette er jo stedet. Og så tog vi kontakt. Nei, det ikke aktuelt. <laughs> mm. Åh, min hjerte sank jo helt ned i teian 30, sant? Og tenkte, nei, 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 nei. Men så kjente vi bare, vi må, vi må spørre en gang til. Og så fikk vi jammen med ja fra det, altså. Mm. Så vi ga to og en halv million. Og da var det jo et nytt, uh, nytt bygg med tolv hotellrommet, egentlig. Og så var det jo den gamle bygningen, og syv mål tomt, og med hud og hår holdt på seg, si, med alt innbo, av senge og sengetøy og kjøkkenstyr, alt. Altså vi kunne bare overta det sånn som det var.
1: Hei, altså 2,5 millioner på den tiden er jo mer enn det nå på en måte, men å, å få den tomten der for den prisen, <laughs> det jo, altså det er, bare, det er jo ja, det er det vileste vet du ja. det var
2: absolutt det vileste, nå betaler jo folk 3 millioner for 500 kvadrat tomter ja. så det var jo et skal jeg si gudomlig greie altså så siden har vi jo vært der og, og, og da jeg tror vi hadde rundt 100 søger på å være DTS der den tiden det var jo liksom bare, og vi kunne ikke ta mer enn rundt 50, men det var en voldsom vind i Seiland. Vi hadde vikende der, familier. Jeg vi hadde 6-7 uker om sommeren vi stod på som, <laughs> som gale, vet du, på, og holdt, så det ble en veldig god, god drift, og, og mye, mange sendte ut. Og. og etter hvert har jeg jo, jeg tror, Sjæg og Sjæv nå har 50 langtidsmissionære ut. Så det det kallet om misjon da, ble jo på en måte duplisert, i mange ganger, ja. så selv når ikke mye reiste ut, og vi følte det var veldig rart at ikke det ble eh, missionsmarka på fulltid, så så ble det, hadde blitt en virkelig at den fikk, hva skal vi si, mobilisert eh, andre til å, å reise ut, og disiplegjort flere til å gjøre oppdraget.
0: Altså Gud satt liksom misjon på ditt hjerte, ja. og lot deg få se litt hva det handler om, og så er det ok, dette med å multiplicere. Ja. Det, ja. Og så og så har han satt dig i geart och
1: så så inte ja. fler faktiskt. Ja.
0: ja, ja, det
2: blev liksom det som det blev, det vi drömt om där at att det fler kom och fler blev satta i stan og... så varit ett eh, ja, ett privilegium egentligen få lov att gå med Jesus och jag ser tänker hvis gång skulle fått levt på nytt då, så har det bare valgt, valt Jesus igen och valt att gå Guds väg i har aldrig en enaste dag på det. Ikke bare vært eh, superlett, ikke sant? Det er mange utfordringer, men akkurat det å kjenne at den er Guds plan med livet, det har vært fantastisk.
1: Wow. Og du, eh, på denne tiden, så begynte jo du, du, det var det du som startet opp kvinner i nettverk, Stemmer. samtidig som du er med og pionerer i en bas og sender mm. ut misjonærer og disse tingene. Hvordan, kan ikke du ta med på reisen med kvinner i nettverk og visionen og hele greia, egentlig? Ja,
2: altså det var um, egentlig... Noe av denne nervene det, det var egentlig igjen å se potensialet i damer rundt forbi. Å være med og kjenne de som er veldig Man skulle være med å heie frem og se og, og vannet holdt det på sig det som ligger i unge og voksen damer rundt forbi. Og klart nå er dette 33 år siden, så det var jo en som sånn tid var det var enda mer enn nå en følelse hos damer at ikke de turte eller hadde frihet til at det var åpning for at de kunne på en måte leve utkallet sitt. Også. Så det, har, det var jo mye mer snevert enn nå, egentlig. Og det å kunne få lov til å med og sette opp disse konferansene, det har jo vært en sånn salvelsidig i de konferansene i forhold til å eh, egentlig bare møte Jesus. Og det er jo sånn at når vi møter han, og det var jo min erfaring, at når jeg fikk møtt han og sett han, så ble jo ting forløst i livet til å kunne leve for han. Og det har jeg lyst til å gi videre. Så det er egentlig noe det som er noe av hovedvisjonen vår, det at vi kan eh, sette opp samlingspunktet, og vi ber Gud om å komme hver eneste gang, han har vært så trofast alle de årene, <laughs> og vi har jo, jeg vet ikke, tusenvis av vitnesbyer, og dame som har møtt Jesus, og, og som har blitt engasjert i lokalmiljøet, i byen sin, og har blitt engasjert i museen på forskjellig måte. Så da har jo vi liksom fått se noe det samme, og ui, ui eller ungdom i oppdrag, kvinner i nettverk, vi føler jo liksom vi er helt i samme strømmen. Så jeg, jeg tror jo sånn at det jeg tog, tatt med meg fra UiO og visjonen, å kjenne Gud og gjøre han kjent, det er liksom bare synliggjort, men da med fokus på å samle dame da.
0: Så det er litt samme greie med å gi, gi på en måte tilatelse til, ok her, vi, vi har dere ryggen her, og så bare kjører dere på med det Gud har for livet mm. deres.
2: Det ønsker vi, det er godt sagt det. Vi ønsker veldig det, å være bare med og heie på på det vi ser.
0: Og, og det, da eksploderer det egentlig bare ut det?
2: Ja, det har vokst, det har liksom hatt en fin vekst, synes jeg. Og så er det jo liksom sånn at folk kommer, får det, hjem, og så utvikler det videre sitt miljø igjen, så du har liksom mange som sånn plantninge, som på en måte får lov til å vokse og leve sitt liv ut fra de som leder det, de som bor der ut fra det som trengs på det stedet og så, så ser vi bare at det det spirer og gror rundt forbi, så det har vært veldig fint og veldig spennende
0: Ja, hvordan har det sittet ut nå siste året for nå har det jo holdt på i 30 år mm. så hvordan ser, ser du ut i dag?
2: Vel, jeg synes det er veldig, det var jo litt sånn spennende med koronatiden, ikke sant? På, på på liksom att vi må kunne samle dei nå, klart vi samler 200, så var det vi lovte samle 500. Eh og så tenkte vi å, og så blir det nå liksom. Men vi opplevde virkelig at så sånn som i Danmark, det har hatt stor fart altså plantte nye gruppe, så har vi vi har kontakt fra Jamaica små list og starte opp kvinner i nettverk. Og kvinner i nettverk Israel er nettopp startet opp altså at de vil ha et arbeid som står på en måte under vår par ply der nede um, Sør-Afrika tog kontakt, vi har jo vært i fem år på team, og så kan vi få lov til å legge oss inn under kvinner i nettverk Norge, ikke sant ja. um, så vi har liksom forskjellige land som tar kontakt nå så det er jo litt nytt, så hun som håller på, ja, er jo sittol. Sittole sit sit så hun startet i Malawi og og Zimbabwe. Så det er liksom sånn at det, folk tar det med seg rundt forbi. Mm. Så det er jo litt, litt spennende, altså. Og det er jo en ny gruppe i Norge som, som, uh, som tar kontakt og spør om de kan være en del av oss. Sånn at det, det, det spirer og gror. Ja. Veldig gøy. Og det som er jo veldig gøy, det at vi har masse unge jenter som, uh, som kommer opp på siden vår. Det er jo vært der vi jobber med noen år nå, at vi må nødt og å se at de unge kommer.
1: Så det virker jo litt sånn at eh, Disippelgjøringen ligger i bonden Her er kvinnenettverket Egentlig for å disippelgjøre det Og kanskje ender mer rett om å kvinne I denne forstand mm, Og så mm. får de ut og aktivere det Samme som DTS Det virker jo som det er det som ligger på hjertet At eh, ja. Ja, få det aktivert.
2: Ja, det er det, vet du. Og å få, liksom, få fram gleden av å leve for Jesus og med Jesus, og at det, helt, det som er helt nødvendig og var helt nødvendig for mig Det mine tappere forsøk på å få det til, var jo, det er jo et, at Jesus, den helgen, får lov til leve i oss og med oss, og lede oss, og, og det ønsker vi, har vi jo vært med i, i, på Sego Seimen gjennom nå og nå, ikke sant? Men det er jo bare en frydals å se hva Gud gjør og hvordan han setter oss på plass mm. på en god måte i livet til å kunne være den vi er og leve ut det potensial som han hadde tenkt at vi skulle fungere i.
0: Vil du si noe om hvordan det ser ut med kvinner i nettverk? For da er det jo bare damer, mm. sant? Om, er det lagt opp til bare damer da, rekning med?
2: Du kan si det jo... <laughs> Jeg tror vi har mange menn som har vært med oss og hjelpet oss, og så sånn, akkurat som vi hjelper de nettverk for menn på sin konferanse som dame da. Så jeg tror egentlig i veldig, veldig stor grad at det er ikke så mye forkynnelse som ikke alle kunne være i. Mm. Så det er ikke et sånn typisk masse kvinnetema. Men, så det er en veldig Jesus-fokusert konferanse hvor vi tar opp eh, tema og fokus som alle kunne være med på, men den har jo liksom betjent dame da. Ikke sant? Så er det noe å lage den trygge atmosfæren vi har jo hatt. Jeg tror vi har et par hundre forbedere på lista våre, så, ikke sant? som er med å betjene og konferansen, ikke 200 på vær, Men jeg sier hvis det er 100 da nå på, men vi hadde i 200 når vi var 2,5 tusen nesten dame så, 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 så skapes det jo en trygghet på forbønn, og vi har jo lagt opp til sjelesorgssamtalemuligheter, um, så at det blir en slags um, jeg tror vi skaper en trygg atmosfære når det bare er dam til sted, akkurat som de også opplever på Nettverk for menn, da. at det er en trygghet i bonden som gjør at den går ganske dypt da. Og det opplever vi på konferensen. At det, det går langt, langt in i hjertet, <laughs>
1: Så jeg kan jo tenke at du er dreven på dette her, å holde seminar og holde undervisning da, for ja, ikke bare sånn som meg og DTS, men også mye i disse kvinner-nettverkkonferansene. Så hvis, hvis jeg kan spørre, har du en sånn der uh, liten nugget eller litt sånn der uh, gullkorn om uh, uh, en ting du pleier å si på disse konferansene, som kanskje dame som hører på denne podcasten uh, kunne ha godt å høre?
2: Uh, en, jeg har sett noe som jeg har sagt veldig mange ganger det er det er en kvinne som finner Kristus finner sig selv hmm. så det er en som sånn slogan og det er en slånn sannhet for, for min egen del da, at det, det, å, det å, å være en kristen leve som en kristen det å satse alt på Jesus det tar ikke fra oss noe men de gir alt tilbake
0: de, eh, så kvinner i nettverk startet som en disiplierings ja, altså arrangement for damer og hmm. så Sprer det seg til andre land, så har jeg også lyst å, De ser frukter av det og har lyst til å ha det samme. Mm. Og så det har rett og slett spredt seg internasjonalt da, etterpå.
2: Ja, det har jo spredt seg eh, fra Norge, også hjemme i nasjonalarbeid nå i Sverige og Danmark, og Sjætland og Island og Grönland. så det har vært väldigt veldig gøy. Eh, og det, det er jo mer nasjonalarbeid som arbeider sånn internt i landet sitt, ikke sant? Men så har vi med missionsrette arbeid, og det har vært i Bangladesh og Uganda, Israel... Eh, Sør-Afrika og Mosambik eh, og Bangladesh. Så det har vært eh, väldigt veldig spennende å få lov til å være med oss og også støtte eh, andre som har allerede et arbeid i, i de forskjellige landene. Da. Så Uganda der starter vi ganske fra skrets, men ellers så har vi mer bare pøst in i, i mennesket og i arbeid som, som eksisterer. Og kanskje det, både India har vi hatt eh, i mange, mange år Uh, og det er også i samme ungdom i oppdrag uh, så det veldig fint um, og så er det Mosambik som vi har vært i også i mange, mange år da. og det har gjort utrolig inntrykk på å være i Mosambik, så vi har tatt med oss team og det er jo en del av, av det vi brenner for, det er å gi mange, så mange som mulig en liten misjonssmag uh, mm. og som man reiser der da 14 dager så gjør det noe med misjonskjertet til folk så det har vi jo fått opplevd nå i alle disse her Og det å ta med Gruppe gjør noe med engasjementet for, for Guds rige. Så det har vært veldig, veldig, fint. Men i Mosambik, der har vi jo opplevd så, så mye sterkt, egentlig. Og jeg vil si kanskje at det, det arbeidet er det arbeidet som har på en måte i sin helhet vist liksom, hvordan evangeliet kan se ut i praksis. Eller hvordan misjonen kan, hvordan du kan uttrykke evangeliet i praksis. Det har du alltid fra de har 3600 barn på skola från första klass till 12:e. De har matstationer, de planterar mediciner, de hjälper medicinskt, de har kliniker. Eh, alltså de är på något bara lägger livet sitt ner för dessa fattige eh folken oss altså, i Mosambik och I Mosambik är det som bland de allra fattigaste i världen faktiskt. Mm. Så det är ju genomsnittsalor på 36 år i Landsbygden eh föräldrar mister 70 av barnen sina eller 70 av barnen har fem bar fem år då. Så det är ju en ett sånt lågt nivå på både av hälsa och möjlighet för skola och framtid som er extremt lågt Så der går Iris Minstrin på en fantastisk måde.
0: Ja, du ser både både mye mirakel, og liksom Gud jobber mye der også, samtidig så det er mye nød eh, Nå, der nede.
2: Det er jo det jeg også føler, de kommer i møte med nøden på, på en sånn utrolig heil perspektiv da, med at de gir helt praktisk hjelp, byggehuset, har medisinsk hjelp, liksom sykehusklinikket, og på samme tid som det er jo en enorm åbenhet for evangeliet og kraften i evangeliet. Så når vi har vært uh, både på senter der, men også når vi reiser ut i landsbyene, så har vi jo sett bli uh, for syne igjen. Stor Skjøler var med og ba for, for uh, en mann der. Han var kvid på øynene. Det var liksom han kunne ikke se. Mm. Var, altså, en sånn rar kvid hinne hvor vi stod og bar, vet du, og vi bar, og vi bar, vi bar, så åpner vi hjem til slutt, så ser vi liksom hvordan den hvide faren bare forsvinner fra øynene, øy øy ikke sant? Og det bare blir mer og mer brunt. Og det er jo så radikalt, vet du, for, for de av oss som er med, og, og ser hva mange som bar, så ingen som kan si, jeg bar, han ble helbredet, men du så liksom bare mirakel fra nøyene dine. De der jente på ni, hun hadde ikke kunnet høre, og ikke kunnet snakke, eh, siden fødsel, Eh, som første gang eh, sier mamma og kan snakke og. så de har jo hatt en veldig, veldig sterk, speciell på det med døve sånn at det, hver landsby de kommer in i så har de invitert, spurt er det noen døve i landsbyen? og så har de kommet med dem og uden unntag de siste årene så blir døve helbredet så. så spesielt på det med, med døve det ja. og det, puff, sier de jo bare så er jo bare folk superåpne for det de ellers ville se. Så de viser jo Jesusfilm, og, og mange andre pelberedelsesfjer. Er de så? jo nå
0: Heidi Bakers? Inn? Det
2: er Heidi Bakers ministry, ja. Iris Ministries heter det. Hun har jo arbeid i mange, eller de har jo i mange land, men det er jo veldig, hun bor og lever jo, eller de bor og lever i, i Mosambik, i nord der.
0: Det er ganske heftig nær i Mosambik nå, er det ikke det?
2: Jo, nå i de siste det siste året hadde jo vært helt eh, vanvittig, og det hører vi jo alt for lite om, du har en sånn IS gruppe som har gått inn i, siden 2017 og de har jo tatt livet av og plyndra og brent vitall i Landsby. Mm. Så det er å fortelle og det, å, det de ser når de kommer inn i disse landsbyene, det er liksom bare skal det skrekkfilm altså. Så de voldtar, dreper kvinner og barn, dreper menn der, de lev, kutter av de Uh, legemsdele, Kosf en av pastorene ble kosfestet inn der, han overlevde ved et uh, mirakel, men var brent store deler av kroppen. Brenne ned, de bare liksom, legger disse her uh, enkle landsbyene bare flatt foran seg. Mm. Så det er um, ja, det er jo helt uden ord egentlig, hva de opplever av lidelse der, men de har blitt godkjent av UN, altså uh, som den eneste organisasjonen tror jeg nå der som, som de samarbeider med så de har jo pøst inn enorme mengde med medisinsk hjelp med byggemateriale med ja, med all nødhjelp som kan tenkes, så de har jo virkelig stått på, og de sier at de opplever en større åbenhed enn noen gång da, det er klart nøden til disse menneskerne som har mistet hele familien, som er skadet på alle mulige måter de har liksom bare tatt imot Jesus på en ja, i radikal måte. Så i mitt midt i det totale mørket, mm. så opplever de jo en, um, en fremgang for, for Guds rige. Og det som snakket jo nettopp med Heidi nå, bare for noen dager siden, og hun sa det at de hadde vært og evangelisert og plantet menighetene i alle landsbyene runt der, før dette skjedde. Så det gjorde litt inntrykk på meg. Jeg tenkte, Gud... Tänker du har gitt hver landsby anledning ja. til å wow. bli kjent med det. Wow. Det synes jeg var veldig sterkt, altså. mm. de har jo holdt på i tredje år, den er over tredje år, og planter hver eneste uge er de ute i landsby og forkynner nye landsbyer. Lærer opp pastoret. Legger livet sitt ned. Og så plutselig kommer denne här katastrofen og tenker så mange er redde for himmelen mm. gjennom, gjennom at det skjedde jeg har, har vært, så det gjør inntrykk på meg altså. men det ser jo masse helbredelse for alle, alle plan så, nei det er Jesus Leve ser bare <laughs> det er håp for Mosambika ja, håp for Mosambika ja
1: Uh, jeg tror vi begynner å nærmere i en landing her, Elin. det er jo ja. fantastisk å ha det her men uh, før, før vi slipper deg så har vi gjerne lyst til å høre hva er, hva er din hjertesag, hva er det du egentlig brenner for og, uh, kanskje mer dagsaktualt, men det er jo sånn generelt det du brenner for med Jesus og synes lytteren bør det sitte gjennom etter denne episode ja.
2: altså, jeg er egentlig engasjert i mange ting uh, jeg, altså, det er mange ting i samfunnet politisk, det kan være sånn hvordan samfunnet utvikle seg, det være seg ja til liv i forhold til å ta på barn og mors liv, det kan være å virkelig nå mobilisere på på dette at eh, jente må få lov til å være jente, og gutte må få lov til å være gutte, og kanskje jobb litt med mangfoldet innen det å være jente og, og gutte i stedet for at den, hvis den er litt gutte som jenter at den plutselig skal begynne å tro at den er gutt, og motsatt hvis den er litt finstilt som gutt, så skal den prøve å liksom, tenke at den skal den få lært at ja, kanskje ikke du er gutt, kanskje du er jente siden du synes det er gøy å være legedoktor, ikke sant? Mm. Så det, mange av de tingene det, det brenner veldig nå, for tenker vi mobiliserer for Guds rik og det som er sant på det, men dybest sett så brenner egentlig først og alt at eh, så mange som mulig må få oppleve Jesus så kraftig som mulig. For jeg tror at der ligger selve livet til livsforvandling for en segen del, livsforvandling i familien, livsforvandling i samfunnet. At eh, at vi får en ekte, reell erfaring av hvem Jesus er. Og da, da har han lyst til å leve etter Guds ord, da har han lyst til å... Og, uh, da får han liksom ting på plass. Så jeg tror, kan, jeg tror han kan jobbe mye politisk, men jeg tror dybest sett så trenger Norge å se Jesus på nytt. Uh, og så det tror jeg vil forandre samfunnet på samme tid. Så det har jeg lyst til å bruke resten livet mitt på. Ja, nå har jeg jo lyst til det, i hvert fall. <laughs> ja.
0: Har du lyst til å be for oss og lytterne til slutt, og så kommer hun av?
2: Ja, det kan jeg jo, vet du. Far i himmelen, takk for uh, den uh, gjengen som sitter her rundt meg og setter upp denne podcasten. Jeg bør at du velsigner de kraftige tilbake, Herre Jesus, og vi ber Jesus for Norge, vi ber for... Uh, ung generasjon, voksen generasjon herre, at vi må bare lære å kjenne det dybere Jesus takk derfor den du er herre takk derfor at du er virkelig veien sannheden og livet og vi ber om at du må ta plass i, i vår hjerte som bare du kan i Jesus Kristi navn Amen,
0: Amen. igjen, tusen takk
2: mm. det har vært en glede, virkelig takk, det samme, veldig koselig
3: Hjertelig velkommen til Bling Studio, Daniel og Endre. Takk. takk. Uh, her sitter vi nå i dag i mitt studio. Uh, hjemmesnek, bare mitt.
1: Mm, Snekker du den gitarren?
3: Ja, ferdig snek. <laughs> nice. Ja, så denne episoden er jo da Elin Fagebakke. Yes. En uh, veldig bra episode, vil mm. jeg si. Uh, motiverende og gøy å høre på. Og, ja, hva tenker dere? Jeg er
0: bare inspirert. Altså, hun, hun har jo vært store valg i tro- og liksom prøve å nå folk med det. Det ser så enkelt ut, men hun bare elske folk. Mm. Fordi hun elsker juder, så tar hun stort steg tro. Og så er hun mega inspirert. Ja. Det verker så enkelt. Mm. Ja, fantastisk.
1: Ja, jeg, jeg, jeg snakket faktisk i går i en kirke, Spangrei, eh, Betania på Spangrei. Mm. Og da eh, snakket jeg jo det fra... 2. Mosebok 4, vers 11. Da driver Moses og diskuterer med Gud og sier til Gud liksom, hvem jeg er til å kvalifisere til å snakke imot fara og lede et, et folk da, Israel-folket. Og så, eh, navnet på podcasten heter du Store Tro. Hvorfor intervjuer vi Elin? Fordi vi tenker jo at hun er Store Tro da. Men eh, jeg kan du faktisk, jeg kjenner skikkelig igjen den Moses-historien i det her med Elin. Og, ja, nå fortalte ikke hun at hun hadde sånn der at hun ikke hadde tro på seg selv, men det som er sykt er at, jeg tror ikke det er noe sånn ekstremt spesielt med Elin, men mm. det er noe ekstremt spesielt med Guden, som hun tjener. Mm. Eh, som gjør at eh, det er ikke så mye med HSI, men mer med hos sin lydighet, og så kan Gud gjøre syke ting gjør, gjennom det. Det er um, Ja, så det, det, virker, det er så kul hvordan eh, fruktene av hos sitt, sitt liv da, eh, ja. egentlig bare har vært sykt Og de hadde hundrevis av søkere på DTS, og mm. de kunde bara ta inn 50 omganger, ikke sant? Og, det overflod kvinnor i nätverk gigantisk ju gigantiskt nu över hela världen det har börjat sprida sig, är det Så det verkar som en enkel lydighet ja. gör stora ting.
0: Er det är
3: ja. Du är god där.
0: Ja. Har du några tankar egentligen?
3: Ja, alltså som folk säkert vet nu, jag sitter ju och redigerar dessa episoderna. Men synes... där blir
1: ju du bilsjuka så du
3: sist? Ja. Ja, stämmer det. Eh, då brukar jag sån här bilsjuketabletter. Mm. Uansett, jeg synes det er veldig kult å ja, bare se hun virke så utrolig chill og bare, det er så enkelt. Okay, kanskje det er tungt, men uh, hun bare tror virkelig på Gud. Mm. Og, uh, ja, hun har både startet YOM eller Ungdom i oppdrag, Flekkerøya eller Skjegg og Skjæmen uh, og pionert kvinner i nettverk. Og jeg synes det er, det er kult, det er rått. Og, hun har mange kule historier der for eksempel, som hun sa Mm. At uh, de er ute og bare be for blinde Og dem får se helbredelse da. Og det mm. er veldig gøy Å redigere den er, episoden her Veldig moro
1: Midel, eh, du lurer jo på eh, Hvordan har de siste to ukerne dine vært Fordi det var ikke blingsgjørende siste uke og, nei. Hvor du og, har du vært? Har du hatt det greit, vennet min?
3: Ja, jeg har hatt det kult Jeg skulle egentlig på ferie Men jeg endte opp syk på sofaen i to uker ja, Så heit. det var jo kult det også ja, da. Så da fikk jeg jo sett gjennom episodene på nytt de ja, det bra. Så det er gøy. Og viser dem til alle jeg har kjent det. Ja, men så gøy. <laughs> så det er gøy.
1: Det er bra. Er du noen oppfordringer egentlig til etter du har sett denne episoden? Er du noen oppfordringer til meg og alle andre som hører på? Nå går brannalarmen.
3: Noe jeg synes, eller nu jeg har lyst til å utfordre dere der hjemme, og deg andre, spesielt deg andre, ja. er jo, ok, hvis Gud har eh, kanske kalt dere til å starte opp nu og... Eh, Sånn som da Elin har gjort da, startet opp, begge disse, pionert dette, og kanskje Gud har satt noe på hjertet deres til å faktisk gjøre det, så utfordrer jeg det til å bare, ja, ta så gjør det. Bare ta så gjør det.
1: Bare ta og det. Ja,
3: så, ja, kanskje sjekker ja, om det, du har noe.
1: Det er liksom ikke akkurat avhengig som vi har, selvfølgelig mm. vi må være villige, men det er faktisk Gud som gir styrken til det, Stemmer. og er Gud som faktisk blåser liv i det. Ja. Det wow, for en takeaway.
3: Take it away? Så ja, jag tror det det är det. Vi ska det var nog
1: mer fått in frågor till Ja. Og Och det mer fått frågor till Daniel ja, ja. Først hva, til Daniel, favoritt, til deg, min, Ja. var att Daniel vad är ditt favoritpiano? Nord. Frågor till där Benny men. Jonas på Spotify. Mm. Og ta några andra, då kan ställa frågor till Benny men under her, under på Spotify. Kom an på hvor du hör på. I öppen Instagram. Men det spurt han spurter där. Hva er ditt favoritt i urbandet min?
3: Åh, hjelp. Uh, ja, det var jo et av kriteriene. Hva? Ja. Og det er, jeg elsker flodest og leopard. Mm. Og leopard. Leopard. Ja. Leopard. leopard. Ja. Jeg elsker det, fordi uh, leoparden er stor og rask, og flodestene er jo så kjemperask. Og grei nok, den. Og så nei, mine favoritter er elefanten faktisk når jeg, når jeg tenkte meg gjennom fort Så tenkte jeg at elefanten er faktisk mitt favoritter Ja
1: De skal helst være gråe da
3: Det er det samme vi kan farge
1: Ok Ja, det var alt Skal vi eh, spille en trall og så si ha det Så jeg har det først har ja. du Ha det
2: Ha det